Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une excellente journée à tous en ce jeudi 9 novembre de l'an 2023. Donc, bienvenue euh, à cette séance neuvième du cours « La persécution de l'Église et le disciple ». Donc, depuis le début de la session, on s'efforce dans ce cours euh, d'essayer de, de, de comprendre par l'Écriture de quelle manière on trouve des encouragements dans les périodes de persécution, si tant est qu'on comprend que des vents contraires se lèvent contre l'Église en ce moment et qu'il ne semble pas que les choses vont s'améliorer. Donc, l'hypothèse du départ était, bien, si on ne se prépare pas mais par l'Écriture, en remarquant la réaction et la noblesse des apôtres face à la persécution, ben, nos réactions vont être forcément mauvaises. Donc, c'est ce qu'on fait depuis le début de la session. Donc, au menu ce soir, on va faire un, un retour sur un, un texte que j'ai lu la semaine passée, Hébreu 9, 27 et 28. Un frère m'a écrit pour me, pour me parler, pour me faire un commentaire sur ce texte-là. Commentaire qui est à la fois une question et j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour... Euh, parler de son commentaire, sans le nommer évidemment, et rajouter un peu d'éclairage là-dessus, parce que je me dis effectivement, son commentaire soulève que ça mérite d'être éclairé davantage, et vous allez voir, c'est quand même extrêmement encourageant tout ça. Euh, deuxième sujet ce soir, la grâce approximative et l'insuffisance humaine. Euh, pourquoi grâce approximative? Parce que on a de la grâce, une connaissance très approximative. C'est-à-dire qu'on connaît la grâce qui nous sauve, la grâce qui nous pardonne, et euh, ça joue dans ces paramètres-là, mais la grâce de Dieu est aussi une alliance qui prend racine dans l'Ancien Testament et qui est annoncée d'avance. Et quand on parle d'alliance, on parle d'un contrat, donc quelque chose qui est extrêmement solide, qui n'est pas strictement une grâce vécue au jour le jour comme on en aurait besoin, mais qui, qui est une grâce qui repose sur quelque chose contractuel extrêmement solide. Et pourquoi c'est important de comprendre la grâce, non pas de façon approximative, mais de façon précise? C'est parce que la connaissance précise devient un très, très bon rempart rassurant contre notre insuffisance humaine. Alors, voilà pour ça. Donc, retour sur Hébreu 9, 27 et 28. Donc, comme je disais, un frère euh, m'a fait un commentaire parce que j'affirmais à partir d'Hébreu 9, 27, 28 que lorsque le Seigneur va revenir, il va revenir sans nos fautes. Et j'expliquais à quel point c'était rassurant. Puisqu'on est pécheur, puisqu'on est insuffisant, puisqu'on aurait pu faire mieux, puisqu'on aurait pu triompher davantage de nos faiblesses, on se dit « Seigneur, reviens pas trop vite, laisse-moi le temps de m'améliorer parce que ça me fait peur de te rencontrer. » Or, si on lit le texte d'Hébreu 9, 27 et 28, ça dit ceci, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra une seconde fois à ceux à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, ce texte-là mentionne deux choses. Pour le commun des hommes qui refusent le Christ, qu'est-ce qu'il attend après la mort? Bien, il, il, attend un, il, a, il est attendu dans un jugement sévère. Oui. Mais, ce que le texte dit, par contre, au verset 28, mais à ceux qui l'attendent, par contre, 
ce jugement-là étant tombé sur le Christ, ben, le Christ revient sans nos fautes, donc sans un jugement. Donc, cette approche-là est très rassurante, mais pourrait laisser entendre que ça pourrait nous rendre très peu sérieux. En disant, bon, ben, si le Seigneur revient sans mes fautes, pourquoi je m'abstiendrais de me laisser aller? Et on ne peut pas s'empêcher de le penser, ça. Cependant, ce qu'on doit se rappeler, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, Dieu châtie, corrige ses enfants. Donc, si on lui appartient et on veut un peu n'importe comment, ben, il y aura un châtiment de Dieu. Ça, ça peut faire très, très mal. Donc, Dieu agit comme un père aimant envers ses enfants. Ensuite, on doit dire que les personnes qui appartiennent au Seigneur, vraiment, ne sont pas confortables à vivre tout croche. Donc, il y a un désir, une soif de plus, de sainteté, de tendre vers mieux. Donc, c'est pas si évident de dire que parce que je ne serai pas jugé au retour de Christ, que je peux vivre n'importe comment. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie d'un vrai croyant. Bien que, effectivement, les tentations restent toujours présentes. Donc, je vais lire le, le texte, euh, une partie du texte de ce frère qui, lui, euh, comprend plutôt que si on est gracié et pardonné, euh, Dieu va quand même juger sa maison, arriver là-haut, c'est-à-dire son peuple. Néanmoins, va nous gronder un peu parce que euh, qu'il veut le faire pour maintenir une certaine crainte. Donc, il va dire, euh, je crois que si le jugement commence par la maison de Dieu, comme le dit l'apôtre Pierre, en ce qui concerne le mal et le bien que nous aurons fait pendant notre séjour sur cette terre, c'est que le Seigneur veut surtout nous rappeler notre faiblesse. Donc, il ne veut pas qu'on l'oublie, il veut qu'on s'en souvienne. Notre faiblesse, même si nous sommes sauvés par grâce. Et la parole de Dieu nous amène à avoir une crainte respectueuse, Seigneur. Je crois qu'on va pour un moment, être couvert de honte en sa présence, mais après avoir subi ce jugement, il essuiera toute l'arme. On doit toujours se rappeler la position que nous avons dans le Seigneur afin de ne pas être trouvé éloigné de lui au jour où il nous rappellera à lui. Ai-je raison? Peut-être que je me trompe. Donc, c'est un commentaire à la fois qui, qui, qui soulève cette question-là. Donc, la question la plus fondamentale ici... C'est à savoir si, malgré le pardon complet de nos péchés par l'œuvre de la croix, Dieu nous reparlera-t-il de nos péchés en vue de nous gronder lors de son retour, pour ensuite nous laisser entrer définitivement dans la réalité éternelle à cause de sa grâce? Est-ce que Dieu va nous gronder? À ma réponse à ça, c'est non. Donc, je ne suis pas du même avis. Effectivement, Dieu va juger sa maison, hein? mais pas dans l'éternité. Il faut comprendre que si Christ a subi le jugement à ma place, il est impossible que je puisse le subir aussi, parce que si Dieu devait me faire subir ne serait-ce qu'une courte partie de son jugement, ça serait terrible ce que ce serait, mais ça voudrait aussi dire que le jugement qui est tombé sur Christ n'est pas suffisant. Le prix n'est pas suffisant. Il faut que Dieu se satisfasse en me grondant moi aussi. Maintenant, si le Fils de Dieu a subi le jugement et la colère de Dieu, c'est exactement pour que je n'ai pas à la subir. Maintenant, si, si tant est que je décide de vivre tout croche en désobéissance à lui, c'est dans cette vie qu'il va me reprendre. Si l'Église se comporte mal, si Dieu veut juger son peuple, c'est dans cette vie ici qu'il va la corriger. Parce que dans l'éternité, 
on est obligé d'éviter la confusion de penser qu'il a, il a payé à la fois le prix de notre jugement, mais il va nous rejuger aussi. Et là, ça ne fait pas de sens. Si on tourne dans 1 Pierre 4, 17, euh, qui dit, c'est 1 Pierre 4, pardon, 1, 1, 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre 4, 14. Voyez ce que l'apôtre Pierre disait, c'est dans la version sommaire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, Heureux êtes-vous parce que l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. En d'autres mots, c'est déjà une instruction intéressante que subir la, la persécution et l'insulte parce qu'on est chrétien, c'est une preuve d'appartenance à lui. Puis en même temps, Pierre dit également, si ça vous arrive, soyez pas malheureux, soyez heureux. Qu'aucun de vous n'ait enduré une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelques méfaits. Ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si comme chrétien, c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Ou dans la version seconde, Dieu va juger sa maison en premier. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire l'Évangile de Dieu. Donc, vous voyez, l'affirmation du frère, c'est le jugement débute par nous. Donc, lui, ça lui donne d'entendre qu'arrivé au ciel, les, 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 les non-sauvés vont être sévèrement jugés, rejetés dans un lac de feu, mais Dieu va nous gronder pareil quand même, c'est sa compréhension. Verset 18, « Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle et qui continue à faire le bien. Donc, euh, dans les faits, c'est vrai que Dieu commence par juger son Église avant de juger ce monde ou les gens de ce monde, mais il ne faut pas penser à ce jugement comme étant euh, après son retour. Parce qu'après son retour, on tombe sous la juridiction d'une alliance par laquelle nous avons été déjà pardonnés. Dans les faits, c'est ici-bas que Dieu juge sa maison et non dans l'éternité. C'est dans l'Église euh, où Dieu appelle des officiers, des anciens, euh, qui sont appelés à exercer un jugement, une discipline sur la maison de Dieu, ici-bas sur terre. Donc, qui doivent juger ce qui suscite des troubles, des divisions, des manquements moraux importants, des mensonges qui manipulent, bref, <coughs> tous ceux qui détournent l'Église de sa vocation doivent être jugés, mis en discipline par l'Église. Donc, c'est en soi déjà une, une façon que Dieu juge sa maison. Mais Dieu peut également juger son Église ou des Églises à travers les siècles. Euh, tu je veux dire, l'Apocalypse 2, 4 et 5 mentionne que Dieu peut retirer le chandelier d'une église. Notamment, cette menace était faite à Éphèse. Donc, à travers l'église, à travers l'histoire de l'église, en ce qui concerne le, le chandelier enlevé, c'est Apocalypse 2, 4 et 5. Il faut savoir qu'à travers l'histoire de l'église, c'est arrivé des milliers de fois. Des églises qui ont été très puissantes, très triomphantes, très vivantes, se sont retrouvées euh, à se détériorer éventuellement, comme si Dieu retirait le chandelier comme si Dieu se retirait d'elle parce que cette Église s'est corrompue d'elle-même. Maintenant, quand on commence une Église, voyez-vous, c'est toujours la problématique qui nous guette. C'est très facile. On, on commence tous nos Églises 
en implantation avec les plus nobles intentions. On veut être vraiment biblique, hein? on veut vraiment être au service de la communauté, on veut amener une instruction qui est pure, qui est juste, qui est biblique, on veut créer des relations humaines de qualité qui soient justes et non pas injustes, on veut pas privilégier le riche contre le pauvre, on veut être égalitaire. Donc, quand on commence... On est rempli de bonnes intentions, plein de noblesse. Voici le problème, c'est qu'en vieillissant, on peut se corrompre et c'est ce qu'on fait souvent. C'est-à-dire qu'on finit par entrer dans des formes de copinage. L'Église devient grande, ça devient un système, une structure, une institution. Il faut protéger ça. Et là, à un moment donné, on peut protéger même des pasteurs qui ont fait des fautes, mais on ne veut pas trop exposer ça. On essaye de, on essaie de taire ça, de camoufler. Et là, on veut sauver l'institution au détriment des fois de personnes qui subissent des injustices de la part de ceux qui disent... Et là, il arrive plein de choses, plein, plein, plein d'affaires. Et l'Église peut avoir une dimension où elle fait les choses politiquement. Là, je ne parle pas d'implication politique dans le monde, mais c'est plus de, devenu de la politique que de la conviction biblique. Donc, il peut y avoir également, il se mêle à ça, des problèmes de, de, de mauvais enseignements, euh, de manipulation. Euh, il peut y avoir tout simplement de la paresse qui s'installe. Il peut y avoir mille et une choses qui s'installent. Et on voit bien à travers l'histoire que des églises qui ont été extrêmement vivantes se sont déconstruites elles-mêmes de l'intérieur, comme si Dieu en avait retiré la bénédiction. Puis des fois, ben, c'est ça. Il y a des personnes qui le vivent aujourd'hui encore qui vont dire, ben, notre église est à très Très, très vivante, il y a 10, 15, 20, 40, peu importe quand, et aujourd'hui, euh, il se passe plus rien. On dirait que c'est devenu, c'est devenu mou, c'est sans conviction, puis on voit qu'il y a des, il y a toutes sortes d'affaires, un peu corruption qui est, qui est entrée, puis des conflits, puis des, ben c'est ça. C'est ça le problème. Notre défi, c'est de, euh, de garder la lumière sur le flambeau très allumé, puis de rendre compte à l'Écriture, à la parole et au Seigneur lui-même. Tu sais, euh, c'est pour ça qu'on dit souvent, même dans notre Église, on a beau être les pasteurs, mais on n'est pas Jésus. Là, tu sais. euh, on doit être atteignable, on doit être, si on, on, on faute, on doit être averti aussi. Il faut, que, euh, il faut éviter de créer des Églises où ceux qui la dirigent deviennent euh, inatteignables par aucun jugement, pas en vue de préserver l'institution. Donc, c'est pour ça que des églises, tranquillement, pas vite, se, se désagrègent, se déconstruisent. On a l'impression que Dieu s'en retire euh, parce que l'homme et ses mauvais penchants euh, deviennent l'élément dirigeant. Donc, c'est pour ça qu'il faut euh, penser que, oui, Dieu corrige son Église, Dieu discipline son Église, il juge son Église, mais ça, ça n'a pu avoir lieu qu'ici-bas, dans la réalité humaine. Cependant, parce que nous sommes sauvés et pardonnés par l'expiation du Christ à la croix, nous sommes éternellement néanmoins dégagés des conséquences éternelles de nos fautes, tant individuellement qu'en que, que, qu Église. Dieu ne nous rappellera pas nos péchés dans les temps éternels. C'est l'une des prérogatives de la Nouvelle Alliance en, de Jérémie 31. En passant, je fais juste lire un court texte de Jérémie 31 ici. Euh, la semaine prochaine, on va... On va s'intéresser à fond à ces textes-là de Jérémie 31. Mais regardez verset 34 de Jérémie 31 
qui, qui parle de comment ça se passe dans la Nouvelle Alliance. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous, tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. » Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc, il y a cette idée, d'autres textes vont dire, autant que Dieu, que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu a éloigné de, de nous et de lui nos fautes. Donc, on ne peut pas dire, Dieu nous attend qu'une brique pinfanale pour nous gronder un peu avant de nous faire entrer dans l'éternité. Ça serait une contradiction biblique. Donc, par souci de cohérence, on ne peut affirmer que Dieu rejugera sa maison et ses enfants lors de son retour, si tant est que ce jugement a déjà eu lieu à la croix par la mort de Christ comme agneau de Dieu qui enlève, pas qui se souvient, mais qui enlève le péché. Cependant, en cette vie, nous vivrons pleinement les conséquences de nos choix et décisions de telle sorte qu'à travers toutes ces choses, Dieu nous réprimande, nous discipline tel un père qui reprend ce qu'il aime et qu'il reconnaît pour ses enfants. Donc, je lis le texte auquel je faisais référence en Hébreu 12, verset 10. Hébreu 12, 10. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit pour plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Donc, faut pas avoir peur de se rassurer en disant que le Seigneur revient sans nos péchés lorsqu'il va revenir, comme Hébreu 9, 28 le dit. Parce que si... Dieu a quelque chose à régler dans nos vies et dans son Église, ici-bas, il va exercer un jugement puis un châtiment. Donc, c'est donc vrai qu'il commence par sa maison, mais sa maison ne sera pas jugée lorsque nous entrerons dans sa présence. Deuxième sujet ce soir, la grâce approximative et l'insuffisance humaine. Donc, comme nous l'affirmons depuis le début de cette session, sur la persécution, une connaissance précise et profonde de Dieu, de sa personne, de son œuvre, sont les meilleurs atouts pour réagir avec dignité, et j'allais dire aussi avec noblesse, au jour où la persécution se lèvera de plus en plus contre l'Église. Comme l'affirme l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 4,16, mais si comme chrétien, si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montant digne de ce nom. J'ai lu le texte tout à l'heure dans le contexte de l'autre questionnement. Je voulais le ramener ici, ce texte-là. Si on souffre comme chrétien, qu'on n'en éprouve aucune honte, au contraire, qu'on en éprouve de l'honneur. Donc, c'est intéressant de comprendre que la grâce de Dieu qui nous sauve devrait nous conduire à avoir une très, très haute dignité et à être capable de faire face à des moments difficiles comme la persécution en gardant toute notre noblesse parce qu'il y a quelque chose de riche dans ça. Parce que nous sommes partie prenante de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous devons apprendre à remarquer de quelle façon les apôtres ont réagi avec courage, dignité, ayant une pleine assurance en sachant que leur éternité était assurée 
L'heure est assurée. Quoi qu'il leur arrive ici-bas, qu'on leur, qu leur enlève tout, même la vie, euh, ces hommes-là étaient rassurés puisque la grâce de Dieu qui les attend est tellement riche. Donc l'alliance de la grâce est une garantie complète qui assure que notre dépôt est entre les mains du Seigneur qui jamais n'abandonne les siens. Donc, euh, 1 Pierre 1, 13, 1 Pierre 1, 13 dit ceci, on l'avait lu la semaine dernière, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez ça, veillez une entière espérance, une entière confiance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Seigneur apparaîtra. Vous ne trouvez pas qu'il y a une parenté d'idées entre ça et Hébreu euh, 9, 27 Lorsque le Seigneur apparaîtra, il dit « Ayez une entière assurance dans la grâce qui vous sera apportée. » Mais c'est vraiment, c'est terriblement important de comprendre cette affaire-là. La grâce de Dieu qui nous sera apportée, là, nous calme. Parce qu'on sait que lorsque le Seigneur arrive, il revient sans nos fautes. Dans la version sommaire, le même verset va dire « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. » Et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus apparaîtra. Moi, quand je lis ce genre de texte-là, la manière avec laquelle ça me rassure, moi, c'est et, et je sais que je le répète beaucoup, ça, c'est que moi, j'aime beaucoup la vie ici-bas sur Terre. J'ai pas envie de perdre ma vie ici-bas sur Terre. Comprenez-vous, personne n'a envie de mourir, on comprend ça. Euh, et et l'idée de perdre des biens, de perdre des droits, puis euh, toutes sortes de libertés, d'être privé de la vie, d'être privé... De, de vivre cette vie pleinement, c'est terriblement désagréable. Et si je ne suis pas rassuré quant à ma vie éternelle, je ne suis pas tout à fait convaincu, je ne suis pas tout à fait convaincu euh, que mes fautes sont réellement pardonnées, ben, je, je préfère rester ici, puis je préfère me battre pour rester ici longtemps. En me disant, je vais avoir la vie éternelle un jour, de toute façon, c'est sûr que je vais mourir, mais je vais essayer d'amener ça le plus loin possible parce que j'aime trop ma vie ici-bas quand même. Donc, je suis prêt à faire tous les compromis pour éviter la persécution. Mais alors que à partir du moment où on a vraiment saisi que la grâce de Dieu qui nous sera accordée lors de son retour est parfaite, ben là, ça m'enlève peut-être la crainte de la mort. Je me dis, OK. Peut-être qu'on m'enlève des choses auxquelles je tiens beaucoup ici en ce moment, puis je n'ai pas envie de perdre. Mais au fond, euh, je peux me rendre un peu là où Paul était en disant euh, « la mort m'est un gain ». Donc le problème est que bien que nous sachions que Dieu nous sauve par grâce, il reste toujours en nos cœurs un résidu de doute qui nous entraîne à espérer également en nous-mêmes, c'est-à-dire espérer dans nos œuvres, nos victoires, nos réussites. Euh, on voudrait que tout ça devienne un gage. Tu sais, je veux dire, je vais apparaître devant le Seigneur, puis j'aimerais ça lui présenter quelque chose, et dire, gars, Seigneur, moi, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même réussi ça, puis j'ai eu la victoire là-dessus. Ah, puis j'ai sauvé beaucoup d'âmes. Ah, puis j'ai prié beaucoup. Ah, puis... On voudrait présenter au Seigneur un gage de la rentabilité de l'œuvre, de son œuvre dans notre vie. Autrement dit, parce que nous espérons que notre rendement spirituel pourrait justifier le don du salut, il arrive que lorsqu'on se sent spirituellement complètement poche, 
ben, on perd espoir, même dans la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça que si on ne si connaît pas bien la grâce de Dieu, ben, on a beau savoir qu'on est gracieusement sauvé, qu'on a l'impression que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à, faire, à tranquilliser Dieu parce que je suis insuffisant. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire de saigner les reins, il dit de cindre les reins de votre entendement et d'avoir une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Donc, le mot cindre, cindre les reins de l'entendement, cindre veut dire ceinturer, c'est un peu à l'image du soldat romain là, qui, qui, qui ceinturait son armure, là. donc il y avait un plastron, puis il y avait différentes pièces qui tenaient l'épée, tout ça, puis là, tout à coup, il mettait sa ceinture, puis il serrait ça très solidement, et un coup que c'est attaché solidement, tout tient en place. Tout devient une unité sur soi. Donc, euh, le soldat romain euh, n'attend pas que le combat ait commencé là, pour attacher sa ceinture et son armure comme il faut. S'il fait ça, il est en danger de mort. Donc, il doit le faire avant la bataille. Donc, c'est surtout que c'est en ce moment, alors qu'il n'y a pas vraiment de persécution euh, tangible, que c'est le temps de saigner les, les, les reins de notre entendement. L'entendement, c'est le, le dianoïa qui vient du mot le nous, l'entendement. Donc, fait référence à, à ce lieu, à la, je ne sais pas si on pourrait dire la, 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 le, la salle de référence euh, où la compréhension, la connaissance, les pensées s'accumulent en nous. Donc, il faut que notre entendement soit, soit ceinturé solidement par l'assurance qu'on a de la grâce qui va nous être apportée à son retour. Donc, c'est terriblement important. Donc, ça signifie qu'on doit avoir les idées claires en ce qui concerne la saine doctrine du salut. Par grâce. On doit maîtriser assez bien tout ce qui concerne cette doctrine afin que notre entendement ne soit pas en confusion au jour de l'épreuve. C'est-à-dire qu'un jour où je suis en arrestation... <coughs> On me retire mes biens, tout ça. Est-ce que, est que là, je vais tomber dans le doute pour dire, Seigneur, ta grâce n'est pas suffisante, m'aimes-tu vraiment? Puis là, on panique. Non, quelqu'un qui a saint les, les reins de son entendement se dit, bon, euh, que je sois en prison, que je sois en dehors, euh, Christ m'a libéré, je lui appartiens pareil, mon niveau d'assurance, il ne modifie pas à cause des circonstances. Nous savons déjà que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, mais ce que nous savons moins, c'est à quel point la grâce de Dieu est une œuvre complète qui englobe la totalité de notre réalité humaine. Dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous ne sommes pas, ben oui, la grâce de Dieu et l'œuvre englobe la totalité de notre réalité humaine dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous ne sommes pas suffisamment. Beaucoup de chrétiens ont une piète opinion d'eux-mêmes parce que la réalité quotidienne qui est la leur euh, fait en sorte que leur cœur s'égare si facilement. Voilà pourquoi nombreux sont ceux qui vivent en silence, dans l'incertitude et le rejet de la bonté, de la grâce et du pardon de Dieu pour eux. J'en ai rencontré des croyants comme ça, j'ai eu des phases moi-même comme ça, euh, où on a l'impression que ça a l'air à fonctionner juste pour les autres. On dirait, il me semble que les autres chrétiens autour de moi, ils ont l'air à aller bien, les autres, ils ont l'air d'être en santé. Euh, moi, je peux vous dire une chose, quand on connaît bien chaque personne, on se rend compte que tout le monde a le même sentiment d'insatisfaction, d'insuffisance. 
Maintenant, à ce sentiment d'insuffisance, pour le guérir, pour le combler, pour combler cette insuffisance, on veut faire plein d'œuvres, on va avoir des triomphes, on veut essayer de se faire de la force, s'habiter euh, par de la puissance, par toutes sortes de trucs comme ça, on essaie de trouver une façon de dire « je vais m'équiper pour être capable de me présenter devant Dieu et d'avoir l'air d'un colosse spirituel ». Mais en réalité, ce n'est pas la manière de remplir l'insuffisance. Notre insuffisance doit être comblée par la grâce complète de Dieu. Si nous avons de la grâce une connaissance approximative, nous aurons du pardon de nos fautes une connaissance approximative qui reposera sur des humeurs et des sentiments coupables, changeants, et circonstancielle. Donc, nous aurons une vie chrétienne approximative qui fragilisera, qui nous fragilisera à répondre aux nombreuses tromperies d'un faux évangile qui promet des bénédictions sans fin. Et là, c'est ce qu'on voit. Tu sais, on voit ça. Les gens, à un moment donné, vont quitter une de nos églises, notre église, puis ils vont se ranger avec un ministère quelconque qui passe par là ces temps-ci, qui promet toutes sortes de libertés. Toutes sortes de tromperies. En d'autres mots, et là, moi, quand je jase avec ces gens-là, je dis « Pourquoi tu cours après ça? » Ben, j'ai l'impression que j'ai pas tout. Il manque quelque chose, puis eux autres, il paraît qu'ils l'ont, cette affaire-là. Donc, je le veux, ce truc-là. Ils vont m'imposer les mains, ils vont prier pour une délivrance, ils vont me donner les clés de la réussite, ils vont... Euh, pourquoi des croyants recherchent ce genre de choses-là? Ben, c'est parce qu'ils ressentent l'insuffisance, puis moi, je les comprends, je la ressens, moi cette insuffisance-là. Mais pourquoi j'ai pas besoin de courir après euh, mille et un ministères spéciaux <coughs> qui sont généralement des, menés par des trompeurs? Parce que j'ai trouvé ma satisfaction à cette insuffisance dans la pleine grâce de Dieu. Donc, je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est ce que l'apôtre Paul voulait éviter aux chrétiens d'Éphèse en leur mentionnant l'importance de l'enseignement des pasteurs et des docteurs. Elle est dans Éphésiens 14 à 15. J'ai déjà lu ce texte-là, je lis ça régulièrement dans mes enseignements. Mais écoutez bien l'intelligence du sujet dans ce contexte-là. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Euh, retenons euh, les ministères de pasteurs et docteurs. Ce n'est pas au mépris des prophètes et des évangélistes que je dis ça, là. mais ici en particulier, pasteurs et docteurs, pourquoi Dieu les donne-t-il à l'Église? C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, qu'est-ce qui est poursuivi ici? C'est pour ça que l'Église locale, c'est indispensable parce que euh, c'est ce qui nous place sous l'enseignement, l'instruction des docteurs. Euh, quand on ne veut pas ça, on dit oh, « Oui, mais moi j'écoute un, puis un autre, puis lui, puis l'autre, c'est Internet. » Non, ici on parle d'être enseigné de façon systématique, là, dans une église, dans une vision, puis dans une perspective continue, il y a une direction qui est donnée. Quand on décide de faire ça soi-même, à travers Internet, on choisit ce qu'on veut bien. 
on choisit ceux qu'on veut bien. Mais l'apôtre Paul, lui, euh, sa perspective, c'est celle d'une église locale où des ministères sont donnés à l'église qui va perfectionner les saints. L'idée, c'est pas de les rendre encore plus saints, pas perfectionner dans ce sens-là, mais c'est perfectionner cette personne-là dans l'œuvre de Dieu, dans la connaissance, dans l'édification du corps de Christ, en vue de parvenir à une unité dans la foi. Et tout ça, c'est la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres mots, l'apôtre Paul dit « Vous devez, nous devons être placés dans un contexte d'unité locale » et grandir ensemble, pas grandir chacun de notre bord, grandir ensemble pour avoir une stature. En d'autres mots, on sent là, c'est instituer de la solidité dans nos vies, autant sur le plan individuel, mais que cette solidité individuelle devienne une solidité collective. Pourquoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportant tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Oui, combien de fois, moi, dans ma carrière pastorale, j'ai vu des chrétiens quitter l'Église pour les mauvaises raisons. Parce qu'il peut y avoir des bonnes raisons de quitter et de se trouver une autre Église aussi. Mais il y en a qui le font pour les mauvaises raisons. C'est pourquoi? C'est en vue de chercher de nouvelles expériences surnaturelles, euh, nouvelles réalités spirituelles pour remplir une espèce de vide. Comme s'ils disaient, ah, oh, je suis pas bien, je suis pas assez pur, je suis pas assez sain, je suis pas assez libre, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Puis là, là, on entend le discours de certains menteurs qui vont. Et c'est pour ça que Paul les appelle des, des, des trompeurs, des, des flats de ne pas être emporté par, et flottant emporté par tout vent de doctrine par les tromperies des hommes donc là on va aller chercher l'enseignement ou l'imposition d'un tel qui promet telle chose et combien de fois j'ai vu des gens <rire> revenir bredouille hein, pensant qu'ils auraient vécu un nirvana une nouvelle liberté spirituelle bon, je leur dis ta liberté là n'est pas dans une expérience c'est dans l'enrichissement d'une nouvelle profondeur de la parole de Christ, être rassuré par lui, parce que, je vais te dire une chose, mon chum, qui ne changera pas dans ta vie, qui ne changera pas dans la mienne, c'est qu'on va rester des êtres fragiles. On va rester des hommes et des femmes dépendants de la grâce de Dieu jusqu'à notre mort. Et quelquefois, Dieu, dans sa grâce, va également nous donner des libertés. Il va nous affranchir des fois de certaines choses. Mais la solidité, la maturité, vient pas de plus d'imposition de main. Elle vient d'une connaissance du Seigneur, donc d'une discipline d'études et de connaissance de Dieu. Donc sinon, ben, on va vouloir acheter la nouvelle série d'un prédicateur qui promet la liberté à travers les clés de la bénédiction de ceci. Un autre qui nous promet dans son séminaire la délivrance de tel, de tel esprit méchant par telle affaire, des, des, des démons familiaux, les démons ancestraux. Pas dire, c'est pour ça que ça va pas bien dans ta vie. Tu as des liaisons avec des mauvaises éditions de tes deuxièmes arrière-grands-pères. Écoutez, là, c'est pas possible comment on arrive à exploiter la naïveté des chrétiens qui, par ignorance, se laissent gagner par des fourberies. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que toutes ces choses ne sont que des fuites. C'est des fuites qui sont l'expression d'une forme d'incrédulité face à la révélation de l'Écriture. 
qui nous dit pourtant clairement que la solution, c'était de cindre les reins de notre entendement et d'avoir une ancienne confiance, une entière confiance dans la grâce qui va nous être apportée. Oui, parce que la raison pour laquelle on se sent euh, souvent coupable dans notre chair, c'est parce que nous sommes effectivement coupables. C'est important de le dire. Je, je racontais, je pense, ici, dans ce cours, l'expérience le, le, d'un jeune homme qui venait me voir qui ne se sentait pas bien. Je rencontrais une fois par semaine. Il se sentait coupable. J'essayais de trouver la raison de sa culpabilité dans un acte squelette dans le placard qu'il aurait caché quelque part pour me rendre compte éventuellement que, ben non, mais c'était pas ça. Euh, il avait rien fait de mal, ce petit gars-là. Il était juste un pêcheur bien ordinaire. Et de lui faire, de réaliser un jour, si tu te sens coupable, ben c'est parce que tu l'es. Mais tu l'es pas en, en fonction de la quantité d'actions que tu fais. Tu l'es parce que t'es né dans une condition pécheresse, on est avec ce mal qui nous ronge en dedans et on va mourir avec ça. Donc la solution, c'est pas plus d'œuvres, plus de délivrance, plus d'imposition des mains, plus de trucs surnaturels pour dire « Hey, je suis tellement haut là, spirituellement, je suis sur un high. » Là, je, je, je sens que Dieu est en train de dire « Ok, tu l'as, ça va bien, tu voles haut. » là. Oui, oui, mais plus haut encore, un peu plus haut encore. Là, moi, j'ai vu des croyants virer à moitié fou avec ça et finalement finir dans une déception tellement grande qu'ils abandonnent tout. <coughs> Donc moi, je vous conseille, gardez ça simple. Une église locale, une bonne communion fraternelle, une bonne instruction. Hein? Ça n'a pas besoin d'être super héroïque. Donc, la solution à la culpabilité n'est pas dans des expériences extatiques, extraordinaires. C'est dans l'attachement à la saine doctrine. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde la question de l'appel de Dieu. Écoutez bien ça, il, a, il aborde la question de l'appel de Dieu à manifester l'odeur de Christ malgré l'insuffisance qui nous habite en tout temps. C'est un texte fantastique, 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont périssent, euh, qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Je trouve ce petit bout de phrase extraordinairement riche et significatif. Tu peux le dire, tu es un pécheur, hein? Dieu te sauve par pure grâce. Dieu en Christ t'apporte le triomphe final sur tes fautes. Triomphe final sur ce monde. Il répand par ta vie la bonne odeur de la connaissance de Christ. Dieu fait ça avec quelqu'un comme toi, comme moi, qui est complètement insuffisant pour ces choses. Fait qu'à un moment donné, plutôt de penser que on est des êtres absolument mauvais puis qu'il n'y a rien à faire avec nous parce qu'on est trop pourri. Il faut commencer par s'encourager à la manière de l'Écriture. Hey, si Dieu a choisi par sa grâce de, de, de me faire porter l'odeur de sa connaissance, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, autant que parmi ceux qui, sont, qui périssent, ben j'ai vraiment 
raison de rendre grâce à Dieu, de dire, grâce à Dieu, je ne sais pas comment tu arrives à faire sortir la bonne odeur de Christ à travers moi. Moi, je sens que moi, je trouve que je sens plutôt mauvais. Le Seigneur va dire, ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est moi, là, je fais ça dans ta vie. Verset 17 va dire, quand nous ne facilifions point, j'ai de la misère à dire ce mot-là, falsifions point la, la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous vous parlons en Christ devant Dieu. Donc, essayez de trouver une assurance. Essayez de trouver notre suffisance ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est une forme d'égarement et d'incrédulité qui actuellement séduit des milliers de chrétiens dans la francophonie. Donc, ma, je vais toujours me sentir insuffisant et je vais devoir apprendre par la foi à habiter à la fois cette insuffisance, mais en sachant que le Seigneur Jésus-Christ, lui, me rend suffisant à sa grâce pour me faire triompher, me faire participer à son œuvre. Notre triomphe en cette vie ne vient pas de ce que nous sommes devenus des grands héros, mais vient du triomphe du Christ en qui nous sommes. En qui nous sommes. Dans 2 Corinthiens 2, 14, 2 Corinthiens 2, 14, euh, on relie en quelque sorte... Euh, le même texte, mais dans, la, dans une autre version. Donc, 2 Corinthiens 2, 14 à 17, version sommeur cette fois-ci. J'aime ça des fois amener la sommeur en concordance avec la, la seconde, parce que ça amène, des, si on veut, des, des, des jets de lumière supérieure. Il va dire « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ » par notre union avec lui. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est rendu ici, dans la version seconde, il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Ici, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Donc, ce n'est pas mon triomphe dont il s'agit, c'est son triomphe à lui, dans lequel il m'a placé, il va dire, par notre union avec lui, et il se sert de nous pour répondre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, tout comme parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Dans la seconde, qui est suffisant pour ces choses ici et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Poser la question, c'est y répondre. Ben, personne d'entre nous en tout cas, verset 17, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. Les menteurs, les profiteurs, les trompeurs. Nous, c'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous vous annonçons la parole. C'est extraordinaire. Donc, malgré euh, notre insuffisance spirituelle, malgré ton sentiment d'insuffisance spirituelle, Dieu t'associe à son œuvre à cause de ton union avec Christ. Donc, ce qu'il faut que tu commences à faire, c'est à y croire. À dire, OK, je ne suis, euh, suis pas mon péché seulement. Bien que j'ai encore des faiblesses, peut-être que ma, la façon de me sortir de mes faiblesses, c'est peut-être de me regarder autrement aussi qu'à travers juste ces faiblesses, mais de me regarder à travers mon union avec Dieu et, et de me dire, OK, 
Dieu, tu veux vraiment m'utiliser? Tu veux vraiment faire quelque chose avec moi? Là? Tu vas dire, oui, je vais faire quelque chose avec toi. Oui, je vais faire quelque chose avec toi. L'apôtre Paul le disait, hein? euh, ma grâce, il dit, ta grâce me suffit car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Paul, c'est un ancien meurtrier, c'est un ancien homme violent, il avait tout ce qu'il faut pour se sentir coupable. Moïse, un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité euh, dans le monde hébreu, euh, un meurtrier aussi qui a fui pendant 40 ans. Abraham, le père de, de ce magnifique peuple d'Israël, lui-même, l'âge qui faisait passer sa femme pour sa sœur parce qu'il avait peur de perdre la vie. David, un homme aux impulsions euh, dangereuses, un homme à femme, un homme qui a cumulé les gaffes dont, la, dont, dont certaines décisions ont culminé à la mort de 70 000 personnes par un jugement de Dieu. Un homme qui avait tout pour se sentir coupable. Maintenant, quel a été l'acte le plus héroïque de, de la vie de ces hommes-là? C'est pas les hauts faits de leurs œuvres, parce que ces œuvres-là, c'est Dieu qui les a fait en eux. Non, ça a été de, de croire. De croire Dieu. De dire, OK, Seigneur, tu m'aimes vraiment, tu m'appelles vraiment, malgré qui je suis, donc, ben, je vais te suivre. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je vais te suivre. Donc, malgré tout ce que nous sommes, ou tout ce que nous ne sommes pas, <coughs> Dieu nous fait les heureux porteurs de l'odeur de Christ en ce monde. La question que cette affaire soulève n'est pas de savoir si je mérite ou non cet honneur, mais quelle est l'œuvre que Dieu a fait de toute éternité pour qu'une telle grâce me soit accordée à toi aussi. Voilà pourquoi nous devons avoir de la grâce de Dieu une connaissance profonde et non approximative, car la précision que nous avons de cette vérité théologique importante va déterminer la fermeté de mon assurance, de ton assurance en Dieu face à ce monde et donc face à la persécution. En Éphésiens 1, l'apôtre Paul affirme une chose qui est de la plus haute importance pour bien saisir la qualité de l'œuvre de la grâce dans la vie de chacun de nous. C'est un texte connu, version sommeur, Éphésiens 1, 4 à 9. Éphésiens 1, 4 à 9, il va dire « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui ». Si je ne lis pas le verset ici dans, dans le contexte de la prédestination et de la doctrine de l'élection, parce qu'évidemment, c'est aussi indirectement ce que le texte affirme, on a été choisi par lui avant la fondation du monde. Non, je, je veux faire remarquer le texte pour sa deuxième partie, « Afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui, second va dire saints et irrépréhensibles. » Maintenant, ce n'est pas afin que nous réussissions à nous rendre saints, et sans reproche devant lui, c'est afin que nous le soyons par lui. Hey, c'est encourageant, là. Tu dis, Seigneur, OK, moi, je suis pas saint et irrépréhensible, mais toi, tu me fais saint et irrépréhensible devant toi. Wow! Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Il l'a voulu afin que nous célébrons la gloire de sa grâce qui nous accorde, qui nous accorde son bien-aimé. En Christ, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec 
surabondance en nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence pour que nous connaissions les secrets de son plan, ce plan qu'il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Donc, frères et sœurs, vous et moi sommes dans cette union avec Christ, dans ce grand dessein de Dieu. Et si on se met à chercher à nous-mêmes quelque chose qui nous rend méritoire de participer à une telle grâce, on perd. Mais si on comprend que ça n'a rien à voir avec qui on est, mais ça a tout à voir avec son amour pour nous. Et c'est pas juste une grâce dont il nous fait profiter passivement. Il nous rend participants en mettant cette odeur de Christ en nous. C'est extraordinaire. Donc devant un texte d'une si grande richesse, on ne peut qu'adorer le Seigneur pour cette grâce inestimable qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Conclusion. Les mauvaises réactions viennent de ce que nous ne sommes pas bien fondés dans la grâce de Dieu. Euh, le rejet de nous-mêmes, les jugements sévères contre nous-mêmes viennent de ce que nous ne saisissons pas bien la grâce de Dieu pour nous. Notre peur de l'éternité, notre peur de tout perdre vient de ce que nous ne connaissons pas bien, l'œuvre de la grâce de Dieu pour nous. Une connaissance approximative de Dieu conduit à une connaissance approximative de Dieu et donc nous amène dans une marche avec Dieu extrêmement approximative aussi. Donc voilà, c'est la séance numéro 9 qui se termine comme ça. Donc euh, la semaine prochaine, là, cette fois-là c'est vrai, parce que ça fait quelques semaines que je dis qu'on va s'intéresser à la nouvelle alliance. C'est vraiment la semaine prochaine, là, on va regarder à quel point c'est une alliance qui est riche de notre appartenance à Jésus-Christ. Et Dieu le veut tellement qu'il a fait un contrat. Hein? C'est comme un contrat notarié, c'est signé là. C'est solide, c'est signé, c'est pas, pas signé sur l'encre d'une émotion, c'est signé par l'encre du sang de Jésus, nous lui appartenons pour l'éternité. C'est ça la nouvelle alliance, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.